0: Здравейте, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, нашия седмичен подкаст за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Записваме на 7 декември, един ден след Никол ден. Никола, честите ме ден, приятеля. Благодаря ти, Петко. Да си жив и здрав, не знам на Николден ден дават ли се подаръци или днеменни дни изобщо. Еби. Бе... Дават се, смисъл зависи, <съща> 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 зависи <съща> от хората, които ти дойдат на гости. Аха, със сигурност би приел подарък. Добре, ние... <съща> не бих отказал, да. Не бих отказал в никакъв случай, да. Хубаво, защото аз имам една прекрасна идея за, за теб и за нашите слушатели. Знам, че нашите, когаваме, че хората, които ни слушат, щат нещат, са малко или много въвлечени в света на технологиите. Та ние си имаме един нов партньор тази седмица и днешният епизод е подкрепен от компанията Logitech. Едва ли е необходимо да ви я представям, тъй като повечето от вас вероятно използват нейни продукти. Новото поне за мен беше, че тя е швейцарска. Никола Швейцарска, като, като тези часовници. А, с, а, 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 да, с, с, прецизна която, работа. Прецизна работа, да. Предполага качество на световно, на световно ниво, но всъщност имат и една нова серия MX, а, серия клавиатури, мишки и всякакви други периферии, които са доста, доста яки и инновативни. Мишките им работят природно на стъкло, имат някаква Speed функция, скрол, която превърта до хиляда реда за една секунда а, клавиатурите им са супер тихи, за да не се чува като чаткам докато ти говориш обикновено, докато записува този подкаст. Така че фантастични неща, ще оставим линк за тяхната инновативна MX серия. След като запишем този подкаст, а, така че благодарности на Logitech, че станаха нашите нови партньори. Може да ги чекнете. Между един дисклеймер, аз съм си Никола, знаеш, в, в този сезон децата много често болетуват, съответно компания днес ще ви прави Явор Желязов, моят най-малък тригутишен син, който в мен е в скута ми и нямам представа как се удържа да пази тишина. Uh, да, но воле воля, той ще е и участник в този подкаст. Стига да не пипа клавиатурата, тата, нали няма да пипаш клавиатурата? Да, да, добре. Хубаво. Uh, Тато е болничът в къщи, знаеме в този сезон как се, как се случват нещата. Така че uh, слушатели, обръщам се към вас. Надявам се да проявите търпение. Той все пак е на три. Доста е сладък. Да, Никола, ако искаш да започваме все пак с новините през седмицата. Де, се... Да действаме, Петко, вече айде. след като си издаде какъв ще ми е подаръка. Да. <laughs> Аре да действаме с какво искаш да започваме тази седмица, Никола. Надявам се, не с космос, или? Еми,
1: айде да не е космос за разнообразие, или иначе започнахме с технологиите по крилочите. Дай да продължим с технологии и по-конкретно. Ще ти разкажа днес, Петко, за едно изключително иновативно откритие. Учени успяха да разработят функционална камера с размерна песъчинка, Петко. Като си говориме за малки неща. Как ти се струва идеята?
0: <съща> до, 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 впечатляващо. <съща> Аз искам, че е. това е абсолютно. Това му е резолюцията на това нещо или, или те първо ще ми кажеш. Много
1: близка до тази на нормалните камери, което е много интересно. Всъщност, продуктът на това нещо е продукт на работата на учени от небезизвестния институт на университет на Принстън, както, които работят в колаборация с университет... университета на... в нещата. Вашингтон, като те са направили камера, която е с размер на едрокристалче сол, си представи, да кажем, от морската сол, което успява да извади ясни цветни изображения, като за целта, за да получат тези цветни изображения, учените са комбинирали две неща, специализиран хардвер, очевидно въпросното кристалче <laughs> и компютърна, много сложна компютърна обработка за, с, с помощта на специални алгоритми за да се получи оптимален резултат, т.е. добро, ясно изображение. Сега, обикновените камери, до този момент, които ги ползваме в ежедневието си, те разчитат на лещи от стъкло или пластмаса, които пречупват светлината и я фокусират върху сензор, който детектира изображението и след това изкарва това, което ние виждаме в формата на снимка или видеоклип. А докато конкретно за тези камери, които са с толкова малък размер, тази класическа технология, тази класическа оптическа технология няма как да работи. Затова при тях се прилага нещо доста, доста по-различно, нещо нетипично да манипулираме светлината не с помощта на лещи, а с помощта на нещо интересно, което се нарича електромагнитна мета-повърхност. Какво представлява това нещо? Това е нещо като компютърен чип, конкретно в случая с тези камери, т.е. с големина едва половин милиметър, който е покрит с 1,6 милиона цилиндрични израстъка с големината на вирус. Петко забележи. С големината на вирус, т.е. те са по-малки от дължината на видимата светлина, което им позволява да манипулират, да пречупват нейното движение и да го фокусират на различни места. Сега... Да, много интересно. Ясно се впечатлих, но очевидно сме способни да действаме изключително прецизно, което между другото не е някаква новост, знаеш, размера на сегашната изчислителна техника. Транзисторите са, по... мисля, че минаха вече наскоро на 8 или дори на 7 нанометрова технология, така че определено сме способни да правим такива финни механични детайли. А сега. Те не са а, идентични, тези 1,6 милиона цилиндрични израстъка. Напротив, всеки от тях е уникален, има уникална форма и дължина, като конкретната геометрия е тясно съобразена с това да а, се пречупва определена част от дължината на вълната. По дължината на вълната на светлината по определен начин, като заедно всички тези 1,6 милиона наносензорчета действат като антена за светлината, те взаимодействат с нея и след обработка с помощта на машин learning алгоритми, се получава качествена картина. Сега, изображенията, които се получават са сравними с тези, които се получават с нормална камера. Разбира се, те не са перфектни. Характерно за тях е, че имат леко размазване по краищата, но така в фокуса в средата, изображението е доста ясно. При условие, че въпросните камери са с 500 хиляди пъти по-малки от обикновена камера. Uh, сега, какво е би било, uh, каква би била употребата на подобни камери? Очевидно, Подобни миниатюрни камери могат да се използват за медицински устройства, с които да се разглеждат, да кажем, вътрешни органи и така нататък. До сега са използвани различни камери за подобни устройства, които обаче или са твърде големи, или когато са по-малки, например, под формата на хапче, което ние да глътнем, така че да визуализираме по пътя на червата как изглеждат нещата, те са вадели доста лошо изображение до сегашните използвани миниатюрни камери. Също нещо много интересно е, че много наброй тези оптични елементи могат да се комбинират за да подобрят качеството и и, детайлността на изображението, което се получава. Така че много от тях могат да се Наредят, представи си, за да се получи един по-голям сензор и да се интегрират по този начин. Mm-hmm. А, като това, да кажем, е приложимо в мобилните ни джаджи, мобилни телефони, например, които вместо да имат сегашните 3, 4 и не знам се още колко камери ще продължат да слагат, а, може пък да се получи така, че цялата задна повърхност на... А... GSM-а ни, да е една а, изключително детайлна камера, която може да прави още по- гигапикселови изображения, да кажем. А, разбира се, можем да си представим, че подобни неща могат да се използват и за шпионски цели, разбира се. Представи си един микроробот с размерите на, на секомо, на който да могат да му се поставят няколко такива камери, Uh, но да, смисъл, очевидно е, че микротехнологиите се развиват доста, доста добре.
0: Много е, много е странно. Не знам дали е признак на. Не знам признак на какво е точно, но всеки път, като ми кажеш нещо, което е привидно положително и е така, някаква форма на прогрес, като изобретяване така. Микрокамера, с която естествено можем да навлезем в дълбочината на човешкото тяло и да лекуваме неща. Единственото, за което си мисля аз, е краят на. Uh... На, на тайните, общо в смисъл, до тук бяхме. Нали, в момента, в който можеш да създадеш нещо толкова дребно, аз вече не знам ам, какво, как, как, как бихме могли да се пребориме с, с нещо, такова да не се превърне в нещо на инвазивно по отношение на личното ни пространство. Ужас се. Да, да, така е, наистина. Подобни технологии
1: наистина ни отварят очите. Същност личният ни живот, колко е личен вече.
0: И, макар че аз пък гледах, хората, хората са доста иновативни, изобретателни Един пич си беше слагал някакви светодиоди в тъмните очила Което пък заслепяваше съответно камерите за лицево разпознаване в Лондон а, Едно доста ниско технологично решение за решаване на, на един такъв иначе сериозен проблем а, че Съм сигурен, че хората ще си го измислят в крайна сметка а, много, интересно, много интересно, ще трябва да ги, да ги разгледам малко по, по-подробно тези камери. Яворе, тишината, тате. Яворе ми е прави знак, че иска да говориш, да говориш, тате, като стане време за логопедия. Ще те дам точно <сък> като, като пример да ходи на логопед малкия, Говориме. Но за сметка на това пък и пе, песни. Трябва ти кажа, между другото, че сега нали, всичките стриминг платформи започват да вадят и списъци се за най-слушаните ти мелодии или слушали песни през миналата година с известно <сък> разочарование, но, <и, сък> но, но и с... А, Абсолютно, абсолютно логика. Всъщност топ-пет песните ми бяха едни детски песнички, които и до ден днеш не ми излизат от главата. Не знам как ги <laughs> правят така човече, че да не си е така. Стъпвам да ти се в топ. Пяват. И просто сега тъкно го гледах, че, че слушаше доскоро до, нали, до една такава песен. Докато си говориш и това нещо седи и ми човърка главата и тормози и, и се чуде как да се избъкна от това. Не ще има един такъв уебсайт, между другото, който в момента в който си заразен с някаква мелодия, може да цъкнеш на този уебсайт и той ти пуска произволна друга мелодия, която е също толкова заразна. Не знам това доколко помага или не Не случайно ги споменавам тия неща, скачам от трънта на глокта. Тук виждам в списъка, краткият списък на новини, който си ни подредил, че имаше нещо интересно по отношение на а, и на тия неща. Оказва се, че и докато спим, те не ни пускат, така ли?
1: Точно така, това за което говориш, така наречените прикачливи мелодии са нещо много характерно, всеки ги е от това, когато ти се а, втълпи някаква мелодия буквално, при никакви обстоятелства не можеш да я изкараш от главата си, дори просто като вършиш някаква нормална работа, можеш да се уловиш, че сам си я тъна, никъш, дали на глас или на ум. А, всъщност, защо се случва това? Ами, ние знаем от край време, че мозъка ни продължава да обработва аудиоинформацията и по-конкретно музикалната такава, дори когато тя спре да свири, но явно, че това нещо се случва и докато спим. Това е новото откритие на учените. А, сега те конкретно са изследвали как слушането на музика вечер преди лягане се отразява на съня. Това е много интересен ага. въпрос, който учените са си задали. Като конкретно те са се фокусирали върху такива прикачливи мелодии, между другото, на английски терминът е още по-добър earworms, т.е. черви в ушите ни. <laughs> а, та, те са използвали за целта няколко а, такива прикачливи мелодии. Едната от които е Shake it off» на Taylor Swift и Call Me на, а, на Карли Епсен. Oh, Jesus, аз не знам... Ето, ето, се си. <laughs> Петко, ако искаш даже... Да, можеш да затънаникаш някой от тях, ако искаш. <laughs> <laughs> в, в, в момента се чуда колко уни от слушателите на псуха. Не псуха. <laughs> Call Me Maybe. <laughs> 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 Call me maybe. <laughs> да, между другото, вече в главата им е, предполагам, тая мелодия. Между другото на Шейки има един страхотен клип, който е правен от едно полицейско управление, което си наели един актьор който да изиграе едно ченге, което минава през а, града, докато си на тази песничка. Е жестокия, е. не знам дали си го гледал. Както и де. Ако няма <съква> <съква> темата, а, даже им чувство, че е гледано повече от оригиналния клип на Taylor Swift. Както и де. <съква> <съква> шейки ров, шейки Така, а, допитването, което са направили учените, било адресирано до 200 човека, като те в последствие са а, тествали 50 други доброволци в сънна лаборатория, където а, са им, им е приложен методът наречен полисомнография. Какво значи полисомнография? Това е процес на измерване в такава специализирана лаборатория, където хората отиват и спят там, най-често нощем, когато обикновено си спят. А, те лягат в тази лаборатория, докато преди да легнат, те са завързани с редица датчици, им се измерват а, а, комплексно измерване им се извършва на серия физиологични параметри едновременно, като например продължителността на съня, кога точно заспиват, кога навлизат в различните фактори, мозъчната активност се измери с помощта на електроенцефалограма, движението на очите, мускулна активност, сърдечна и дихателна активност, кислородна сатурация и изобщо едно изключително детайлно измерване за това как се развива, как функционира организма ни през различните фази на съня. А сега това, този метод обикновено се използва за да се установят дали има някакви проблеми, някакви сънни разстройства в дадения човек. Какво са показали резултатите? Резултатите са показали, значи, всъщност те са карали тези хора да слушат вечер преди лягане въпросните а, прикашливи мелодии, за да видят как ще им влияе. А, резултатите показват, че хората, които са засегнати от такава прикашлива мелодия, има отнемало много по-дълго време да заспят. А Много по-дълго време, освен това, те прекарвали в фазите на лекса и забележи пет. Oh, много по-често се будели нощем в сравнение с контролната група, която не са били изложени на такива
0: мелодии. О, Което и очевидно е... Какво да за съния и за неговото въздействие върху цялостното ни здраве и психично и физиологично, то това си е сериозен проблем.
1: Абсолютно! На... Очевидно, че въпросните мелодии нарушават качеството ни на сън. Сега това е било изненада и за учените в интерес на истината, защото а, защото до голяма степен те са смятали че а, прикачливите мелодии по-скоро пречат на заспиването вечер. Но не, но не са и подозирали, че могат да ни тормозят и в, в течение на нощта и да пред, предизриквайки въпросните събуждания. Друга голяма изненада за учените е факта, че инструменталната версия на тези произведения е действала още по-лошо отколкото тази звукали.
0: А, <laughs> а това е много е ли? Хората, като се събудят, могат ли ясно да декларират причината за тяхното събуждане или е нещо, което се улавя само от техниката в случая? Улавя се само от техниката в
1: случая, наистина. Да. А, но м- за да установят, че тези събуждания наистина се дължат на това, а, те са и сканирали участниците, докато, са, сканирали са им мозъка докато спят което е демонстрирало осцилации в определени центрове на мозъка, по-конкретно тези отговарящи за обработката на, на звук, така наречената слухова кора, което говори за реактивация на спомените по време на сън. <laughs> Но явно доста интензивна реактивация, която понякога води до изкарване на човека от това състояние и такива временни а, кратки събуждания. А, Разбира се, това има голям импакт, тъй като за някои разстройства, включително за бесъние, се препоръчва слушане на музика преди лягане с цел хората да се успокоят. Може а, но това може пък да се окаже, че всъщност им пречи, тъй като мозъка може да продължи да обработва някои конкретни музикални парчета а, по няколко часа след това. Така че а, специалистите и конкретно тези учени препоръчват да не слушаме музика непосредствено преди сън, или поне, ако е възможно, да избягваме такива а, силно прикачливи мелодии. Да, и да
0: избягваме. Меби, а, петко. а стига да е. Не <си> а, да, оказва се, оказва се, че просто тук трябва да се следваме <си> тук е един реверанс към а, палеодиетолозите, нали? които много обичат начина на живот свързан с, с нашите предци. Но той по отношение на съня се оказва всъщност, че трябва да следваме ни доста елементарни правила, никакви технологии, никаква светли, светлина, никакво ядене 2-3 часа преди лягане. Общо взето е по-добре да не правиме нищо, с изключение на някои неща, които не искам да да ги, да ги казвам тук експлицитно, но все всички се сещате. За четене на книга става въпрос. Мисля, че това работи добре. А, мозъка, мозъка Никола е нещо, нещо изключително странно, но а, следващата. А, здрасти, Само секунда, той е нахлу за малко. А, следващата новина също така доста, доста ми е интересна, тъй като сега ние тук сме научен подкаст, съответно си имаме нашите неназовани герои, най-различни учени, един от които разбира се е Стивен Хокинг, а, който всички ние дълбоко уважаваме заради неговата работа, но и заради а, факта, че той се превърнал в една поп-икона, която бива изобразявана на най-различни места в а, анимации, комикси, а, превърна се в един своеобразен архетип на съвременния учен. Нещо много характерно за него, между другото е а, неговото специфично генетично заболяване, от което той той страдаше и всички знаем, че на него му се налагаше да общува с една машина, която така възпроизвеждаше един електронен глас, който вероятно сега много хора също чуват в главите си. И винаги ми е било интересно всъщност като гледаме така съвременното развитие на най-различни технологии, които да подпомагат подобни състояния, дали говорим за някакви вид импланти, протези, как всъщност се, се получава точно този интерфейс да работи добре между мозъка и това да си движиш ръката, да речем. Та ти тук искаш да ни разкажеш за една подобна, подобна технология, за която, или, която много наподобява това всъщност, което виждахме при Хокинг, една, смея да кажа, сравнително архаична, защото технология от 90-те мисля, че беше там. Но тук става въпрос за писане с мисъл. А, как става това, Беникола? Как така се пише? Да, мисля? Да.
1: Много интересно подхвана темата. Точно за това ще си говорим как можем да протезираме речта. И всъщност, в случай става дума за един мозъчен имплант, който учените са разработили, който може да превежда мислите на парализиран пациент в текст с изумителна точност от над 90%. Сега, конкретно това е откритие на учените от Станфордския университет. А устройството се казва BrainGate. Това е мозъчно представител на технологията от групата на мозъчно-компютърните интерфейси, mm-hmm. които използват изкуствен интелект, който засича характеристиките на мозъчните вълни, които се генерират при определен тип мозъчна активност и ги интерпретират под формата на някакъв текст най-често. А, сега, конкретно в случая става дума за мъж на 65 години, който е претърпял тежка травма на кръбначен си стълб през 2007 година, следствие на което той от тогава е парализиран от врата надолу, като са засегнати, засегнати са и неговите а, вокални, а, вокалният му орган, гласовите струни, които той не може да използва, т.е. той не може да общува с хора по директния начин, по който сме свикнали ние. А, по време на експеримента а, учените, това, което са го накарали, е да си представи как изписва думите и всяка от буквите, от които състоят дадени думи, с въображаема химикалка на лист. Това е задачата, която са му дали. Mm-hmm. Преди това те са свързали електроди на различни части а, в мозъка му, които са били имплантирани, между другото, вътре в мозък, в, именно в моторната кора на мозъка му. Това е а, този център на мозъка, който отговаря за координацията на крайниците. Така те са успели доста прецизно да запишат сигналите от мозъчната му активност, които впоследствие се предават на вършен компютър, където специално разработени за целта компютърни алгоритмики декодират под формата на траектории пък на въображаема химикалка. Сега, а, ключов фактор в случая е, че писането, ръкописното писане, т.е. писането на ръка е сравнително бърз тип дейност, много бърза дейност, която изисква обаче доста сръчност и моторни умения, така и моторна координация. А, поради това те са свързани с а, а, специфична активност в мозъка, която много по-лесно може да бъде а, детектирана а, с помощта на тези електроди и може да бъде а, регистрирана буква по буква с помощта на въпросните компютърни алгоритми. Hmm. И какво са успели да постигнат хората? Ами, те са успели да постигнат изумителни неща. Човекът е а, постигнал скорост на писане с този метод а, от 90 символа в минута, което е някъде около 18 думи в минута. Аз се опитвам да се замисля, дали се справям толкова добре. <съква> Ръкописло <съква> Които... вече звали. Които с около 94% точност са постигнали с помощта на този метод. А, като ако се използва автоматична корекция, тази, която повечето ни телефони устройства в момента имат, може да се постигне точност почти 100%-99%. Тоест, това е, тази скорост на писане, между другото, е много близка до средната за мъже на тази възраст, в тази възрастова група, която спада съответния пациент, с която те пишат на телефон. Така че, човека всъщност. Доста добре си е пишал. Това е значително по-бърз от предишните варианти на BrainGate, който е един между другото от, от най-сложните мозъчни импланти, които са разработвани. BrainGate от много давна изработва такъв тип протезиране, а, нали, Мозъчни импулси, преобръщането на мозъчни импулси в текст. А, предишната им е била с използване на курсор, който Uh, пациентите се движили по един екран и uh, са можели да цъкат на една виртуална клавиатура с буква mm-hmm. по буква, което разбира, че е доста по-трудно и бавно. Uh, интересното е, че също така пациентът, който е, както казахме, парализиран от 2007 година, не е писал от години, което пък показва, че нервните пътища, отговорни за мозъчни, за моторни дейности... Uh, например, свързани с ръкопис, се запазват доста дълго време, след като е загуби възможността да ги използва и съответно да ги упражнява. Много а, да, това е наистина много интересно, означава, че мозъка е доста, доста е, някои от мозъчните ни умения, които освояваме с времето, тези моторни умения, си оставят доста дълъг, от, дълъг, дълъг отпечатък върху начина по който функционира мозъка ни. А, иначе, за съжаление, въпросните неща са получени само с един човек, Uh, така че предстои да се провери точността на декодиране и при други субекти, uh, така че евентуално да се подобри uh, способността ни да общуваме с такива пациенти, които са лишени от тази възможност поради парализа или под някаква форма uh, нарушаване на мозъчната активност от увреждане на нервната система. Uh, учените възнамеряват да добавят и повече варианти за, за да подобрят изказването на хората по този начин, като се добавят опции за да повече препинателни знаци, използване на големи и малки букви, редактиране на текст, който веднъж е бил написан и така нататък. Но наистина резултатите са много добри и показват, че може би един ден ще имаме шанс и възможност да протезираме успешно и речта.
0: То не само това. Эм, струмиш, че нещо такова може да се превърне и в така доста мейнстрим технология, която да бъде масово употребявана от всички нас. Нали? В крайна сметка търсиме да, освободим, да продължаваме да освобождаваме ръцете си от всички неща, които, които ни занимават и да действаме само със съзнанието си. Така че си представям, че това нещо може да стане и мейнстрим. Uh, ти да? Един от тези малко хора, които съм забелязал как пишат на телефона си, uh, ти използваш, не знам как се наричаше това, той е странен шорткът, в който само движиш пръста си uh, по слаб. Да, са слапли, да, слапли се нарича mm-hmm. това? Не? Боже, mm-hmm. колко съм стар вече, Слапли се нарича това? Чичо
1: Пенис. Така се казваше, да.
0: Да, да, да. ти си буквално единственият човек, който познавам да пише по този начин и го правиш изключително бързо и ефективно. Това е много много, много странно, но това показва нали, способността на тялото да се адаптира и да се научава да работи по определен начин. Много, много ме впечатли това, като го видях.
1: Еми аз се адаптирам по-скоро, защото с палците ми е безкрайно неудобно и някакси с тях не съм достатъчно сръчен само с палци. (сصيرة) (сц)
0: (сц) Наложи ти се. Добре, ами Никола, сещаш ли, че аз бидейки затворен вече за втора седмица с с, с Суполевото си хлъпе, живота ми е бебе, Малко не мисли за темата от главата. Не знам дали като реверанс към текущото ми състояние, си вкарал една бебешка новина, но тя е интересен, така поглед върху. Върху факта всъщност, че нещата, които се случват преди раждането на детето са, са от изключителна важност. А тук вероятно няма да споменаваме разни неща от типа на Моцарт ефекта и други вече дебънкнати теории, но се оказва, че това, което се случва в отровата на майката е от съществено значение за това какво Uh, какво детенце ще се получи в крайна да сметка, докато тези гени там се разгръщат, uh, докато рецептата mm-hmm. на ДНК всъщност, всъщност работи? Uh, та, виждайки тая новина, аз останах леко, uh, не, не знам как да опиша усещането, леко ужасен uh, и, и едновременно с това трогнат. Uh, бебетата плачат, докато са в отробата на майката. <сък> това, <сък> Точно така, пе. Значи ли това, че БРТ да изпитват емоции и плача функция единствено на, на емоции е, или. А, също има много въпроси, свързани с тази тема. Така че ако искаш да разкажи ми за какво става въпрос, пък да навлезем малко по-дълбоко в детайли просто?
1: Да, опасявам се, че това, което са открили учените, не отговаря на тези доста по-сложни въпроси, които много по-трудно бихме намерили отговор на тях. Но при всички случаи, както каза, ти отварят доста интересни неща, попълвайки до някаква степен празни пространства в нашето познание за това какво точно се случва в тази магия на индивидуалното развитие, което протича в отробата на майката. А, всички а, хора, които са си имали дете или тези, които познават такива, които са си имали, знаят чудесно, че още къмто втория триместър а, бебетата започват доста активно да а, демонстрират своето присъствие, като mm-hmm. ритът, движат се в майката, въртят се, дори могат да хълцат между другото някои майки и докладват, ето сега, например, в момента бебето хълца. <съкък> Включително могат да събудят и майката нощем с тези си движения. А Сега интересното е, че ние добиваме все повече данни за това как се държат бебетата в майчината отрова, използвайки модерните методи за визуална диагностика с помощта на, още на вече популярните видеозони, които по същество представляват един много по-детайлен ултразвук. Сега, конкретно в случая, учените за това откритие са използвали още по-модерен, последна дума на техниката, свърх детайлен видеозон, който позволява да се виждат невиждани до сега детайли от развитието на децата. На такъв на такъв видеозон, всъщност, учените са видяли бебе, бебета, защото те са тествани няколко, да прави физиономи, които много приличат на тези, които бебетата правят, докато плачат. А сега, за целта. Между другото, бебетата се изисквали малко стимул от страна на изследователите, които са ги стимулирали с помощта на... на... са ги, да. Не много. Използвали са виброакустичен, безопасен виброакустичен сигнал, с който така да ги подразнят. И това, което те са наблюдавали в някои от бебетата е, че... Те си отварят петко, буквално отварят си устата широко и а, правят неколкократни, конкретно в този случай с а, това бебе, което те използват в а, а, своето видео, което може да намерите после на линковете, които ще ви оставим. отваря си устата широко и прави три пълни издишвания, след което гърдите му се надуват, главата се измества назад и братичката започва да трепти всичко. Това изключително много наподобява точно на характерното поведение на бебето при плач. А, те са го направили.
0: Напровод се тръжка, да. Точно
1: като
0: да. Ta, да не дадеш сумети или шоколата
1: е интересно е да се наблюдава дали тази, този тип движение и поведение е свързано и с леко потропване така, с крак. Не знам дали учените са си го <ether> позволили да изследват и това. Но всъщност те са наблюдавали въпросното нещо при 10 от зародещите, които са изследвали, които са около 6% от всички, които са тествани в проучването. Това, което учените, нали, те биват доста внимателни в интерпретацията на своите резултати, те твърдят, че това не е точно плач в този смисъл на думата, в който му отдаваме ние, тъй като докато е в отробата на майката, в амниотичния сак, бебето всъщност е в една течна среда. То плува в амниотичната течност и съответно то не може в истинския смисъл на думата да си поеме дъх така както може навън. А, не може да напълни си, и поради това не може да предизвика необходимите вибрации с помощта на гласните си струни, за да може да произведат звук звук плачене. Но пък всичко останало доста прилича на плач. А, на 3D визуализациите, а, които те са използвали, те са регистрирали и, и лицевите изражения, които е имало за родиша, които много отговарят на тези, които бебето прави по време на плач. Те са регистрирали подобни и по време на усмихване, да кажем, когато бебето по някаква форма прави движения подобни на усмихване. Сега, очевидно, че учените интерпретират това, че бебетата, докато са в отробата, те са практически петко на една гигантска репетиция за сложния живот, който ги очаква, когато излязат след раждане в широкия, бял, зъл э, свиреп и жесток свят. Та а, Бебетата репетират характерни лицеви движения, при плачене о, и при някои други емоции, още преди раждане, което ги подготви именно за този момент, който ще си поемат за първ път въздух. А, упражненията в майчената отрова им помагат като се родят да осъществят трайна връзка с майката и околните максимално бързо след раждане, а, което е, 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 според учените, нали, техните резултати могат да бъдат използвани за допълнително средство за ранно детектиране на различни проблеми, свързани с проблеми с развитието на бебетата, още докато са е, ембриони, като, е, да кажем, липсата на подобно поведение може да сигнализира, че някой ембрион има някакви проблеми с а, развитието. А, това те, първо разбира се следва да бъде тествано на повече деца, но е възможно в близко бъдеще да се превърне в диагностичен а, инструмент, като например знаеки в кой етап от развитието на повечето деца а, приеме за някаква норма, в кой етап тези лицеви изражения, тази репетиция, на плач се наблюдава и съответно при бебетата, при които в този етап не се наблюдава, можем да започнем по-детайлно да търсим дали няма някакъв проблем с тях. А, иначе развитието на пълния набор изражения на лицето се заучава след раждане и разбира се това става с, с, при непосредствен активен социален контакт с други хора. Но изглежда, че бебетата започват да се... А, като, като Има интересни данни, че бебетата а всъщност петко не могат да се усмихват веднага след раждане. Още не го могат. Като а, те започват да практикуват това едва 8 седмици след раждането. А да се смеят, така наречени гигъл, едва 4 до 6 месеца. Това е свързано с изработване на редица допълнителни моторни умения. Но... А, Изглежда, че за целта лицевите им мускули, тонусът на лицевата им мускулатура започва да се упражнява и подготвя още преди раждане. Както знаеш, например, актьори, водещи на предавания, така преди някои, преди да излязат в ефир и имат такива едни специфични упражнения на лицевата мускулатура, ето, че бебетата започват с тези упражнения още преди да са се родили. Иначе, друг любопитен факт, Фетко, бебетата първите си дни плачат без сълзи. Аз това не го знаех. Беше ми много интересно, че сълзите при бебетата, при новородените потичат едва няколко седмици след раждане. Три-четри седмици след раждане. Тъй като когато те се родят, всъщност сълзните им канали още не са напълно развити и не могат да произвеждат достатъчно, да отделят достатъчно сълзен секрет. Отделят само необходимия за увлажняването на очите им.
0: Тук е много странно, защото аз бидейки баща на две деца и наблюдавайки две новородени как се разгръщат пред очите ми, съм много изкушен да кажа бе не е вярно за някои от нещата, които казах, защото е, струва ми се, че съм ги виждал да се смеят по-рано, струва ми се, че съм виждал сълзи по-рано от това, което казваш. Но отново, в смисъл, това са моите непосредствени наблюдения, които вече са изкривени от... Които са по-обективно от а... моите. Абе, мислиш аз не съм, не съм много сигурен, не си спомням не много неща. Много интересно, вижте. Не знам, мере, този проблем ме занимаваше а, много, когато още с първата бравеност на съпругата ми, когато естествено се, се впуснах да, да чета и да се информирам страшно много, а, как Аджаба да не щупя това дете още преди да се е родил, Съответно, всеки родител, вероятно, страда от, 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 от такава форма на вълнение и се опитва по всякакъв начин да, да, да оптимизира средата на още народеното си дете. Тъй като оказва се, че, както казахме още в началото преди тая новина, условията, които са в отробата на майката, са от ключово значение за това как, как ще разгърнат тия гени и какво ще се случи с това бебе, когато се роди. Но пък и периода след раждането се оказва изключително ключов, като... Uh, съответно, аз дали продукт на някакви неща, които съм чел, или пък просто на някаква си бащина там, родителска интуиция, uh, се захванах uh, съвсем целенасочено, например, да чета на хлапето постоянно, още от деня, в който се, се роди Влада, това вече не въжи за второто. Вторите знаеш, че гемия на мивката с студена вода и не му обръща особено внимание. Но пък uh, родителската амбиция най-сериозно се проявява с първото дете. Uh, t- uh, тогава, още от ден първи, откакто се роди, аз започнах глас да му чета uh, страшно много. Нещата, които аз аз чета, разбира се. Той, 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 защото смятах, че едно такова непосредствено излагане на реч по някакъв начин би рефлектирало върху неговата способност не знам да говори. В последствие разбира се прочетах, че тези неща са малко относителни, тъй като те, те биха могли да направят разлика в ранното развитие, но по никакъв начин не предопределят какъв ще бъде аджаба възрастния индивид. Също така просто да четеш нещо без да контактуваш с детето всъщност а, нали, не носи чак толкова големи ползи. А, така да казвам го, казвам го, тъй като като родител вероятно, като родители вероятно инвестираме твърде много време в неща за които няма някакви научни основания да се смята, че, че оказват някакво голямо влияние върху детското развитие но така са с аматьорите и така ние Никола сега подхващайки тая детска тема за щастие с тебе няма да дискутираме тия въпроси, които се повдигат сега ще си поговорим с нашата гостенка, която търпеливо ни изчака да свършим с новините до сега за да можем наистина да се фокусираме малко, малко върху детското развитие Та, за мен е удоволствие всъщност да покани на този разговор Светлана Картунова, Светлана е магистър логопед и Тифло-педагог. Надявам се да ми обясниш, Светлана, за какво точно става въпрос. А, с професионален стаж от 99-та година, училище за деца с нарушено зрение в София, практика в специализираната болница за рехабилитация на детска церебрална парализа, медицински център за деца с проблеми в развитието, изобщо изключително голям опит в момента, така си и хоноромен преподавател в Нов Български университет, Суфийски университет а позволявам си да кажа, Светлана, че ти си едно светило в, в, тази, в тази област. Добре дошла.
2: Здравейте. До сега нали, такава, в такава светлина и толкова ярко никой не ме е обявявал. Така чак си казах аз ли съм това. Благодаря ви. През цялото време, докато ви слушах, всичко това, което казахте...
1: А, Светлана, мютна ти се микрофона. Можеш ли да го размитнеш отново?
2: А, да, чувате ли ме сега? Да, сега, сега те чувам. Да. Да казах, че през цялото време, докато ви слушах, така ме сърбеше устата, да се каже, да, точно така е. Прекрасни неща. Всичко това е абсолютно вярно. Невероятно... Интересна информация и в унисон с тенденциите в логопедията за това да се обръща много повече внимание в ранното развитие, дори в пренаталното развитие. Ние също така промотираме информации, които са свързани с пренаталната стимулация за това, че бебетата могат да реагират на целенасочени стимули от родителите още в отробата и всъщност всичките тези реакции, които могат да се получат следствие на това, че майката може да поставя ръце върху корема си, да пуска музика, бебето може да реагира на светлина, на емоциите, на разговорите между родителите дори. Вече се вкарва в една такава система за пренатална стимулация, която трябва да бъде, разбира се, много дозирана, за да не предизвика пък обратния ефект, нали, стресиране на бебето, но м- м- вече има целенасочени и разработени системи в тази насока, точно с а, цел в нашото технологизирано общество, а, връзката, човешката връзка а, да продължи да бъде активна и всъщност да продължи да стои в съзнанието на хората като първостепенна важност за развитие на децата.
0: Аби, да, то, това хем всички ние го разбираме интуитивно а, че единствения начин а, всъщност да имаме едно да, наистина здраво поколение е просто да бъдем там, да им даваме любов да сме тактилни, да си общуваме с тях да им се усмихваме, да, ги, да, да им говорим а, но тук всъщност нещата, за които аз засегнах, тъй като ти каза а, сега, че всъщност има вече разработени така методологи за така пренатална стимулация. До сега това беше малко в а, периферията а, на науката. Аз неслучайно споменах и ефекта, така наречения Моцартов ефект, а, нали, при който хората казваха там детето ви ще стане по-умно, ако слуша Моцарт, докато е в отробата. Тук не говориме за нещо такова, нали? А, не говориме за целенасочено подобряване на нещо, а за просто а, за какво говорим всъщност, когато казваш че е редно да се постъпва по еди какъв си начин. Това с докосването, с пеенето, с музиката. Какви са ефектите, които постигаме тук?
2: А основата на това нещо е да се предизвика реакция. Когато има някаква реакция, това значи, че има възприят стимул. И тук стигаме до двете основни неща, които а, виждат общуването, проговарянето, въобще цялостното развитие. Възприемането или основната дума – разбиране. А, и организирането на някакъв отговор на, на, на тези усещания, на това разбиране. А, така се засегна темата за това, което а, говорихте за плачът в, а, на бебетата в отробата. Всъщност, плачът е една реакция на някакъв стимул на, на това, че бебето усеща. Това е отговор а, на неговите възприятия, на това, че то анализира, дори в някаква несъвършена степен, защото нервната система вътре вътреотробно все още се развива, то възприема стимули и дава а, обратна връзка. По същия начин, може да си представите, че във всеки един процес на тялото, дори а, в а, процесите на а, генетично развитие, има, има възприятие, има разбиране и има и а, такава обратна връзка. А, това, което се случва като, като проговаряне, като стимулация, на децата в ранните етапи е всъщност точно на базата на това как те възприемат а, око, околните въздействия, как възприемат а, родителите, общуването, слушането, което като активен процес, не само чуването, а, защото децата чуват, но за да може да се възприема, трябва да има активно слушане. И от тук нататъка се отваря една огромна тема за това по какъв начин се обработват а, звуците и звуковете в околната среда и по какъв начин нервната система на детето възприема тези неща и започва да ги разбира, за да дава отговор. И в а, тази връзка, в първите така, 6 месеца в а, мозъка на бебето се образуват огромно количество невросинаптични връзки, на базата на които нервната система започва да а, обработва в много по-голяма степен а, Цялата информация, която постъпва и започва всъщност да се самообучава, за това да дава целенасочен, конкретен, индивидуален отговор на всички тези въздействия.
1: Добре, Светлана, ти по специалност си логопед. Това е една доста. За повечето хора е доста тревожна професия, защото обикновено хората се обръщат към теб, когато децата им имат някакъв проблем с а, говора. А, но а, можеш ли да ни обясниш на по-ранен етап, тъй като започнахме от началото, как всъщност проговарят децата и кога е нормално това да се случва?
2: А, аз съм много щастлива, че съм логопед. А, ще отговоря на първия въпрос за тифопедагогиката. Това е м- педагогика за деца с нарушено зрение. А, ние като визуални същества първо сигнално всичко с очите, но реално, както и вие казахте, а, слухът е сетивото, което а, нервната система не изключва и а, възприема дори в съносъстояние а, музика, реч, а, на тази база дори има създадени а, нали, системи за учене на чущ език, нали, докато спим мозъка да, да възприема и да продължиме да го натваряме с какво ли не. А, проговарянето на децата. А, може да се каже, че проговарянето започва още вътре отробно. Вие изнесахте изключително много факти за това. Даже по едно време си казахме, те, те всичко казаха аз, какво, тук ще, какво ще говоря? <laughs> всичко най-важно го споменахте. А, това на детето да се говори в още още от преди раждането и след това, активното четене, всъщност насища мозъка с слушането на родният език. Всеки език има различна частотност и е много важно а, бебетата и малките деца да възприемат майчиния си език приоритетно. Факт е, че те могат да учат едновременно и други езици. Нервната система и мозъкът имат неограничени възможности и всичко това се закодира и остава като информация. За да се случи обаче проговарянето, той не е самостоятелен процес, който ние просто може да стимулираме едноканално, едва ли не еднопистово. А, той е продукт на работата на много процеси, на цялостното неврологично развитие и всъщност е нещо като, като крайен продукт на това, че всичко в първите месеци и първата година се е случва по така наречения правилния или оптималния начин. Проговарянето е естествен процес, но той е свързан с свързване, свързане с активно внимание към друго човешко същество. Без а, а, да има послание в проговарянето, то може да бъде просто едно плямпане. И ние като специалисти, логопедите, а, търсиме а, първичните признаци на, на, на тези а, процеси, да си гаранти, за да си гарантираме, че в ранните етапи, Бебето постига малките стъпки, които а, да. А, така, малките съставки на рецептата за проговаряне, в, в, за да може в един момент това да стане активен, действащ процес. И накратко ще изброя какво е нужно. А, нужно е да има съхранен слух, сензорните канали, освен слуха, да работят правилно и нервната система и мозъкът да възприемат. Това като реакция се изразява в това, че бебетата се обръщат на звук, ориентират се откъде идва този звук, разпознават гласовете на близките си, активно отговарят с оживление на тялото, с поглеждане, с звуков отговор, което е гукането с ричките в началото. Човешкото същество има нужда след раждането още 18 месеца като субстракт мозъкът да нараства и нервната система да придобива конкретни зрялостни постижения, етап по етап, за да може всъщност да придобие пълния си на работа. И затова на година и половина, или постигането на тези 18 месеца, се казва, че човешкото дете постига три основни неща. Да проходи, да проговори и да започне да обработва така една по-обща храна. Така че проговарянето може да се каже, че се случва в този период най-активно, след което започва само да се усъвършенства все повече и повече. Но проговарянето се случва през общуване, през живата връзка.
1: Ясно, да, да. Разбира се, това е много важно. Присъствието, нашето присъствие близост до бебето и, и способността ние да говорим, да го насищаме едновременно с, визу... с аудио информация и визуална, разбира се, то да вижда по какъв начин нашето лице се движи, за да може да почне да го имитира, например. А нещо интересно, между другото, което аз съм учил докато по физиология на животните и човека, докато бях в биологическия факултет, беше, че всъщност малките деца в първите си месеци, не съм сигурен точно колко мисля, че бяха около 4 или 6 месеца, всъщност нямат все още изобщо възможност да произвеждат звуци и то сложни звуци, просто защото гласовите им струни не са, изр... не са развити по, правилна... по правилния начин. Причина за това е факта, че а, по определен начин, а, в смисъл, ако гласовите им струни са, по начин, са развити по начина, по който при възрастните хора, те всъщност биха се задавяли много по-лесно. И поради тази причина, тъй като в ранните си етапи, в а, първите месеци бебето поема повечето храна официал цял течен вид, всъщност а, неговите, това и до няка степен хибира неговите способности да произвежда звук. Разбира се, идва в момент, в който а, това вече не е необходимо, съответно се извършват съответните физиологични пренастройвания на този гласов апарат, така че то да може да произвежда по-сложни звуци и следователно това е момента, в който пък бебето започва по-лесно да се задавя. Това това ми беше много интересно, не знам, Светлана, дали ще потвърдиш дали е
0: така. Да,
2: потвърждавам, че е така и тук ще добавя нещата, които а, същност са свързани не само с проговарянето, но и с общуването. А, гласните страни, както и а, така. Част от а, мускулатурата на преглъщане а, се нервират от така наречения буждащ нерв, който е най-големият червно мозъчен нерв в човешкото тяло. И а, може да се каже, че много ни вълнува нас логопедите, както и психолозите, защото е свързан с общата регулация. Той, освен а, а, тези органи, инервират цялът, всички вътрешни органи, както и а, червата, сърцето, белите дробове, но той има една рефлекторна връзка и с слуховия нерв. И а, благодарение на тази връзка а, и благодарение на това, че а, така, цялата регулация се свързва и с емоциите и с а, паметта, а, реално а, не само майчиният глас става любим, става емоционално свързан, но а, благодарение на тази регулация започват да се дават и тези а, звукови отговори, които а, бебето започва да възпроизвежда следствие на стимулацията. А, с, а, а, с нарастването, с а, тази зрялост, която постига не само нервната система, но и анатомично, реално бебетата а, започват а, да стават все по-съвършени както във възприятието си, така и в отговорите си. И а, през цялото това време мозъкът а, започва да се... Тунингова, така да се каже, и да придобива все повече възможности за анализ на тази информация, да натрупва като памет а, и а, по този начин да осложнява и а, произвеждането на различни звукове, за да може да стане и така нареченото самообучение или вече в фазата на а, активното проговаряне а, да започне много по-съвършено да действа процесът, какво чух, че казах. Точно поради тази причина бебетата на около 6 месец а, започват така да, да припискват и да експериментират с гласа си, защото установяват и започват да разбират, че това е техния собствен глас. А, може би сте наблюдавали смешния ефект, когато едно бебе примерно кихне или а, и се разплаче, защото не разбира откъде е дошъл този силен звук и още не разбира, че е от самото него. А, често. Този ефект на саморазплакване се случва и когато а, започнат да експериментират с гласа си, това така, радостно пищене в един момент ги стресира и не могат веднага да осъзнаят, че всъщност те самите го правят. Но това е първата така а, самоигра с гласа, в която разбират, че има тези възможности. И това е много ценно, много важно. Затова ние сме с особено внимание към така наречените тихи бебета, и към бебетата, които много-много не си лапат ръчичките и нямат така активно взаимодействие с света и с близките около себе си.
0: А, добре, а, сега, що се отнася до така наречените говорни проблеми? На-малка част от децата всъщност имат, имат някакви проблеми с артикулацията, включително и моето тригодишно дете в момента посещава логопед, тъй като има проблем с артикулацията на различни звуци. к К, Л, Р, не знам до да те са стандартни, предполагам, че много от слушателите разпознават, че именно тези звуци са проблемни, но ако трябва да говорим по принцип за някакви проблеми с сговорния апарат, които възникват при децата, на какво се дължат всъщност тези, тези проблеми и до каква степен може всъщност да се помогне те да бъдат превъзмогнати и как?
2: А, нашата задача като логопедия е точно това да си отговориме всъщност какъв е механизма или ние, както казваме, патологичния механизъм, заради който нещо не се е случило. А, първия, първата, първата фаза, в която ние започваме така, да изучаваме или да проучваме проблема на едно дете, е свързан с това какво не успява да направи, а, какво не се е случило спрямо критерите, използваме различни диагностични тестове, скрининг, инструменти, което вече така доста специализирана и така тесни данни ни трябват конкретни и така започваме да си оформяме концепцията в това, което виждаме като като проблем какво стои под него като незавършени или не не получили се етапи в развитието и то не точно в глобалното развитие в Малките стъпки на всеки един компонент, който изгражда а, първо сензомоторното развитие, след това психомоторното а, като такова. Втората част, която всъщност е много важна в това проучване а, и което е индивидуално за всяко дете, е ресурса на кои, на кои умения в развитието на детето ние може да стъпим, какво може да използваме, за да започнем да предизвикваме процесите да се свързват по такъв начин, че нашето въздействие, това, което ние ще планираме като терапия, да задейства собствените сили на детето, за да може да стимулираме саморазвитието, а не детето продължително във времето да има нужда от, как да кажа, лукопедична патерица. А, така че идеята на нашата работа е ние да, да въздействаме и да стимулираме точно тези механизми в развитието на детето, които да доведат до процеса «Аз мога вече да се справям сам», да научим нервната система как да черпи от ресурсите, за да попълва тези етапи или тези моменти, които не са се случили правилно. Обикновенно основните неща, които използваме са съвместното внимание, активното внимание, активното слушане, Слушането с разбирането при, с разбиране, при по-големите деца, разбира се, четене с разбиране и така нататък. Но а, основните неща, които основният механизъм е това, което се случва и в първите етапи между детето и родителя, а, общуването. Нашата работа е свързана с общуване, и трябва да ви кажа, че а, Това е нещо, което държи изключително активна и много свежа цялата ни емоционалност, защото това да играеш, защото нашата терапия е свързана с много игра, това да общуваш с децата и постоянно да си във връзка с тяхната спонтанност, емоционалност, непринуденост е нещо невероятно зареждащо. Това е като една чиста енергия. И когато едно дете се усмихне срещу тебе, защото е харесала играта му, защото демонстрира колко си му приятен, това, тази вълна, която те залива в този момент на емоция, е нещо невероятно.
1: А, добре, а, ти... Много интересен начин описваш а, страстта си към професията си. Но, но трябва да кажем наистина, че а, има различни видове разстройства, основно разстройства, свързани с забавяне на развитието или някои други а, по-сериозни неврологични или психични заболявания, с които някои деца се раждат, които трайно могат да възпрепятстват способността на детето да общува чрез реч. Ще ни разкажеш ли, кои са най-често срещаните такива разстройства и какви са а, опциите, по които можем да помогнем на такъв род деца, тъй като в случая не става дума за корекция на едно френскура, ми става дума за а, напълно така залагане на основи на речта в а, индивиди, при които това е значително по-трудно, отколкото при другите.
2: А, да, има една такава закономерност, че а, тези проблеми в а, говоренето или в речте и в езика, тези, които се срещат най-често, а, реално не са най-сериозните и слава богу. А, така това, за което спомена с, с френското култура, а, ние го определяме като един артикулационен проблем и всъщност го смятаме така за една... Да кажем е по-скоро малко техничарска работа. Т.е. това е свързано с а, а, така превъзпитание на уралната моторика, нали, свързано е с а, една доста вече добре разработена система а, за корекция на артикулационни нарушения. Това, което е по-сериозно и доста така дълго, дълготрайно се отразява в едно детско развитие, са диагнози свързани с аутистичен спектър, с неврологични нарушения или невромускулни дегенеративни такива, както с генетични синдроми и така, проблеми в развитието свързани с а, намален капацитет на интелектуалното функциониране. А, за съжаление, голяма част от а, тези заболявания са свързани с инвалидизация. И а, тези трайни нарушения а, всъщност а, а, засяга детето, но трябва да, да кажа, че това се отразява а, на цялото семейство. И покри едно дете, което има диагноза свързана с а, Проблем, който продължително в развитието присъства, е много много сериозно и много тежко за преживяване. Това променя хората около него в така един много траен траен смисъл. Ако трябва така поняколко да ми да кажеш за основните най-сериозни проблеми, свързани с тези диагнози, аутистичният спектър е една от тях. Много често проговарянето при тези деца не се случва в очакваните етапи не само като хронологичност, но и като модел на свързване и на общуване. И там един от основните проблеми е липсата на естествена нужда от комуникация или много силно видоизменен модел на модификация. на комуникация, на общуване. Няма как в такъв спектър на, на тези диагнози да се работи само с детето. Трябва да се работи с цялото семейство. Много често ни учиме родителите как да разпознават малките сигнали, малките признаци на това как детето може да изрази нещо, така че да го разпознаеме като сигнал, за да може всъщност да покажем, че ние имаме разбиране към, към тези сигнали и в момента в който детето започне да се чувства разбрано, това е най-мощният стимул да иска и да се изразява повече. И тук в хода на нашата работа възниква един въпрос, доколко е възможно и доколко е полезно ние непременно да учим точно този тип деца на начина на нашето общуване и доколко ние също да се самообучим на начина на техния стил на общуване. Няма точно определена среда и граница. Общо взето нещата опират до това да бъдем в един много добър синхрон с възможностите на тези деца и с нашите усилия към това ние също да, да извървиме нашия път към свързване с тях. Mm-hmm. По същия начин стои и въпроса при деца с церебрална парализа, които имат неврологично нарушение на така рече, производството където се използват доста специализирани техники, близки до физиотерапията, които са свързани с промени в мускулния тонус и с възможностите за речево продуциране. Така че се оказва, че в нашата локопедична практика, полека-лека за да ни се помага за всичките тези терапевтични интервенции, ние използваме много технология, много така, от постиженията на науката в последните години. И е, така, много се радваме, че имаме такива, как да кажа, технически е, открития, които е, да, ни, така, да ни подпомагат и да осигуряват, е, вижда се, доста добър успех. Е, е, е. Uh, може би да изброя някой от тях. Uh, това, което засегнахте в началото с звука и с слушането. А, ние също много го използваме в работата и това е а, така, установяване на а, спектъра на чуваемост и механизма, по който а, ние, се, м- ние се чуваме сами себе си и а, чуваме другите. Ние другите ги чуваме по а, въздушната вибрационна вълна, а собствения си глас го възприемаме през костната проводимост, която е по плътна и съответно нашия глас на запис ни звучи по различен начин, отколкото по начина по който докато говорим. Благодарение на тази костна проводимост обаче се ам, а, така е, съществува и въобще функционира механизма на това, което споменах преди, а, какво чух, че казах и точно това възприемане всъщност е основата в... Ам, Терапевтичните методи на активно слушане на честотно активиране или променена музика. И това е един от техническите открития на доктор Алфред Томатис за филтрирана музика, която може да стимулира конкретни мозъчни частоти, свързани с възприятието с собствената регулация и с активното възприемане на човешката реч.
0: А, сега, Светлана, извинявай, аз ще си позволя да те прекъсна, тъй като а, дали, вече първо напредваме, напредваме във времето. Да. Има наистина много интересни технологични решения, които насърчавам хората да разгледат а, за какво става въпрос. Особено родители, които а, така, имат по-пряк интерес в това. Сега, очевидно, проблемът е а, сериозен, но и възможностите са много. Необходимо е сериозна и държавна, и институционална, но и обществена а, ангажираност а, за справянето на, с, с, с тези проблеми. И всъщност ти си а, част от една такава обществена инициатива, Седем истории, а, която, смисла, е една дарителска кампания, която цели изграждането на един такъв терапевти, цен, терапевтичен център, в който да бъдат впрегнати всички тези нови методи и технологии. А, искаш ли да ни разкажеш малко за Седем истории и как а, можем да помогнем?
2: Благодаря, ще ви разкажа. Това е инициатива на Христо Янев, така български футболист, национал и треньор. Негова инициатива е инициативата да се създаде Сдружението и кампанията. Нашата цел е този терапевтичен център да представлява място, което да предлага специализирана терапия, от обучен екип, който да има добра, добро доказване на ефективността на практиката си. Една от специфичните така, цели на този център да функционира е да бъде в много тясна колаборация с семействата и родителите да имат възможно, възможност да участват много пряко, много директно в а, всичко, което се случва в а, този така, терапевтичен план с децата им, защото така, ние много пъти употребихме думата терапевтичен и това звучи едно така, доста специализирано. Само, само специалистите едва ли не имат достъп до такива неща. Реално не. Ако родителите не участват, ако семейството не е в този процес, ефективността на която идея да терапия е, така, може да се постави под голям въпрос. А, така че това е едно от нещата, които искаме като иновативно решение в практиката да се наложи, защото а, освен, че по света се доказва колко това много добре а, така, работи и повдига а, полезните ефекти в всяко едно нещо, което се прави с децата, а, целта ни е в това пространство да присъстват професионалисти, които са се доказали в практиката и а, хората и екипите, които ще се така ще изпълнят а, този център, да имат, а, как да кажа, своята доказателност, своята опитност. А, има много, много центрове в България и аз така с адмирации към всичко, което се създава а, съм. А, въпросът е, че се вижда и ясно, че за сега нищо не е достатъчно и аз мятам, че винаги трябва да се стремим към нещо повече. За децата не би трябвало да има, да има лимити в нашите усилия. А, така че имаме идея да има иновативност, да се използват а, и модерни, актуални технологии и всичко, което съвременната психология и медицина е създала като откритие в човешкото общуване да бъде заложено там и да бъде в много тясна връзка с семейството.
0: Светлана, пожелаваме успех на тази кампания. Ние, разбира се, ще подкрепим както можем. Ще те сложим един линк към този много епизод и се надяваме хората да, така, да подпомогнат тази, иначе наистина фантастична инициатива. А, много ти благодарим и за това участие. Ти като експерт по темите детско развитие, език и проче, така позволяваме си да те, да те поканим и за един бъдещ епизод, в който да си поговорим Благодаря. малко по-подробно. Така че надявам се, че ще се отзовесиш. Благодарности още веднъж и на вас. Драги слушатели, че останахте с нас до края. Благодарим, разбира се, и на Logitech за тяхната подкрепа. Отново може да чекнете тяхната нова инновативна MX серия за периферия, за да не чувате как Никола Кереков пише по клавиатурата или цъка с мишката, докато разговаряме. Ако вие искате да го предотвратите до е проблем, може да проверите какви решения ви предоставят от Logitech. Никола, благодарите и на тебе за интересните новини. А вие слушатели, ако искате този подкаст да жи да съществува или просто искате да ни направите коледен подарък, защото сме готини, може да го направите на сайта patreon.com на черта RACIOBG да влезете в нашия онлайн магазин, където може да откриете и някои интересни подаръци към вашите близки и деца. Традиционно по коледа пускаме Котия за възрастни, и котия за деца. Така че разгледайте какво ви предлагаме. Това е един интересен начин Хем да, помъл... да ни подпомогнете нас а, и Рацио, и еднорално с това да и да доставите радост на някой ваш близък. Благодаря ви, че ни слушахте и до следващия път. Чао!